0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over
1: de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Jonge mensen moeten eerst leren, ervaring opdoen. En dan mogen ze meepraten, meebeslissen en leiding nemen. Maar is dat ondertussen niet een sterk verouderde gedachte, zei de man van bijna 52. Welke waarden brengen jonge mensen in het maatschappelijk debat en in de bestuurskamer? Talita Mussen nam een bijzondere route. Ze bestudeerde de millennial generatie, ging bijna direct uit de collegebank op het podium staan als dagvoorzitter, nam zitting in een raad van toezicht en begon andere jonge mensen op te leiden voor een rol als toezichthouder. Je kent haar waarschijnlijk als presentator van Op1, waar ze na een pittige strijd vertrok dat bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, heel leuk. Maar we hebben heel veel te bespreken. <lacht> het maffe is dat wij kennen elkaar al kennen. Dat is wel handig voor de luisteraar ja. om te weten. Want anders denken ze, de het de zijn dit volgende uh, rondjes. Maar ja. <lacht> toen jij, we hebben het net even van tevoren even zitten rekenen. Toen je 19 was... Toen ging je stage lopen bij de organisatie waar ik ook uh, toen werkte en uh, uh, zijn, ja. we zijn we ook gaan samenwerken. Uh, ik was
0: juist een jaar ook even op uh, projecten. Ja. 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 ja,
1: ook al was daar weinig van te merken, want uh, <laughs> en, oh, toen al was al duidelijk dat je veel in je mars had. Maar nou, daar komen we vanzelf op. Ik neem je eerst even helemaal terug naar eind jaren negentig. Toen was je acht. Wat deed je het liefst Zo. als achtjarig meisje?
0: Ik hield van tennissen, dus okay. ik zat op tennis en ik zat op pianoles. En Maar het allerliefste was ik op straat al. Ik was echt een straatkind. <laughs> klinkt ja. echt gek. Maar ik zat gewoon echt met mijn kont op de stenen op de straat. Een beetje tussen tegels te vroeten met een tak of zo. Of uh, altijd buiten spelen. Want waar ben je opgegroeid? Op uh, in Nieuwekerk in de IJssel.
1: Ja, dus, bij Rotterdam uh, in de ja, buurt. bij
0: Rotterdam. Eigenlijk echt op de grens. Als je bij ons op de hoek van de straat stond... dan was precies daar de officiële grens met Rotterdam. Dus ik kon dan over die grens heen stappen. En, en dan, dan stond ik er. al in Rotterdam. En dan droomde ik ook al van... oh, laat er wonen en studeren in Rotterdam.
1: Ja, had je dat toen al?
0: Ja. Ja, ik ging altijd met mijn moeder... Ging altijd, ieder weekend gingen we de stad in... En dan uh, heel de zaterdag, zondag gingen we winkelen, en, uh, patatjes halen en ijsjes kopen. En uh, ik ben echt een beetje, zeg maar, in, in, wel echt in het Rotterdamse groot,
1: ja, groot ja. gebracht. Wat was ja. die aantrekkingskracht van die stad dan?
0: Sowieso de diversiteit. Dus het, Rotterdam is de meest diverse stad van Nederland als het gaat over hè, alle verschillende culturen die er wonen. Het eten, de religies, de, maar ook gewoon de, de kleding. Als alles loopt op straat voorbij en dat is zo kleurrijk en... Ik heb altijd het gevoel als ik daar ben van... je kan het zo gek niet bedenken. Dat zeggen mensen natuurlijk ook heel vaak van Amsterdam. Maar toch vind ik het daar iets meer op elkaar lijken. Dat mensen iets ook gesegreerder van elkaar. Dus in de ene wijk wonen de Juppen. In de andere wijk wonen de arbeiders. En in Rotterdam is dat gewoon één mengelmoes... die gewoon helemaal met elkaar botst en schuurt. Maar mm. er is ook echt contact tussen de groepen. En dat, ja, ik weet niet. Als kind vond ik, voelde ik al ergens van... die diversiteit of zo. Dat, dat, dat is een warm bad voor mij. Ja. ja.
1: Ja, een Nieuw kerk aan de IJssel is een, een, een is dorp. Is al gewoon een dorp. Een, hè? Een dorp. Ja.
0: ja, maar ik kom zelf uit een, een, een gezin met ook twee culturen. Dus ik denk dat die soort van herkenning, dat die stad ook zo is. En ik kom zelf uit een Peruaans-Nederlands gezin. En ook nog een gezin met grote leeftijdsverschillen. En nou, echt een familie die ook alle kanten op is gevlogen. Qua werk, qua de landen waar ze wonen. Dat, ja, die diversiteit in mijn omgeving... Dat is ook de diversiteit die ik in mezelf voel. Dus dat... Is dan op een of andere manier een soort de chaos van de stad. Maar, de maar, chaos in mezelf, dat is harmonie.
1: Maar leg dat eens even ja. uit aan, een, aan een, een, een witte oude man uh, ondertussen. Zo voel oh ja, ik mij maar niet hoor. Ja. Maar ben, ja, <laughs> Het
0: boegbeeld van... <laughs> ik ik ben
1: prototype witte oude man ondertussen. <laughs> maar maar hoe, hoe werkt dat? Wat doet dat met je om in een uh, uh, bicultureel gezin op te, op te groeien? Uh, nou, vlakbij zo'n stad waarbij dat mm -hmm. heel erg evident is als je daar rondloopt.
0: Ja, je, wat het doet is dat het, je, je krijgt daardoor, als ik, ik probeer goed te verwoorden, maar je krijgt daar eigenlijk op jonge leeftijd, krijg je mee dat er verschillende manieren van leven mogelijk zijn. En dan denk je van ja, duh, ieder, iedereen heeft toch dat inzicht. Maar ik merk nu toch nog steeds best wel vaak bij mensen die in een hele uh, homogene omgeving zijn opgegroeid, dat die dan zich soms heel moeilijk kunnen verplaatsen in hoe iets in een andere cultuur werkt. Tenzij ze heel veel hebben gereisd of echt voor hun werk lange tijd in het buitenland, dan hebben mensen ook dat perspectief. Maar anders, als mensen toch ook best wel een homogene vriendengroep hebben... mensen die allemaal een beetje dezelfde manier van denken... dezelfde levenservaringen hebben... Ja, dan, dan, dan kan je je moeilijk voorstellen dat je soms zo fundamenteel anders... en als je opgroeit in een bicultureel gezin... dan heb je letterlijk een vader en moeder die over de meest simpele dingen... een soort fundamentele strijd kunnen voeren... vanuit een andere culturele opvatting. Hmm.
1: Geef eens een voorbeeld.
0: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, ja, in, in Zuid-Amerikaanse gezinnen... is het best wel normaal dat er traditionele man-vrouw rollen zijn... En dat, dus mijn moeder, die was altijd gewoon bezig met... Wij wachten echt als kinderen aan tafel, aan de eettafel... tot mijn vader thuis kwam van werk. En ook al was dat 9, 10 uur s avonds. Ja, en dan je... moet je je voorstellen, dan waren wij 6, 7 jaar oud... en moest je gewoon op tijd slapen om de volgende dag naar school te gaan. Maar als mijn vader pas om 9 uur of om tien uur terugkwam... van een consultancyclus, want dat deed hij in die tijd... zaten wij gewoon met ons bord uh, te, wachten. te wachten... tot hij plaats nam aan het hoofd van de tafel. En als hij ging eten, dan gingen wij pas eten. Wauw. Maar dan zou je zeggen, oh, dat is bijna jaren 40 uh, Nederland of zo. Yes. Maar dan dit vanuit soort van die... Maar dit dan dus niet vanuit dat die man het opdringt... maar vanuit de vrouw die dat... Gewoon vanuit die warmte is. van dit moeten wij als kinderen en vrouwen... De man heeft hard gewerkt, dus dan zitten wij als gezin op hem te wachten. Uh, dat zijn van die dingetjes dat ik dan... Ik merk dat ik die nog steeds in mij draag maar dat andere mensen ja, dan ja, maar dat is niet normaal dat is niet goed voor kinderen die moeten een vast ritme hebben qua slapen nou allemaal dat soort dingetjes dan denk je, ja, vaste vast ritme van slapen Dat heb weggekregen wat zit
1: er dan oké okay. dus, dus dat, zit, dat zit bijvoorbeeld in jou dus die, ja. dat ritme van de dag uh, wat natuurlijk in Nederland er heel erg in zit extreem ja. hè Ik bedoel, als je ja. om half zeven gaat eten ja. vinden we het al laat ja. Dus laat staan acht uur of negen uur. Dat is echt raar. Ja, dat doen we op vakantie. Omdat mm -hmm. er dan in Spanje gewoon anders staan de restaurants gewoon niet open. <laughs> anders is het
0: er niet. Ja, ja, ja. dat is ook leuk. Als je
1: de eerste keer in Spanje bent en je gaat lekker uit eten... en dan denk je, alles is nog dicht. wat is hier aan de ja. hand? Ja. Is het vakantie of zo?
0: Wat het is, is dat je... Ik merk nu, in mijn, nu ik ouder word, dat, dat het is niet alleen iets praktisch is... maar er zit ook echt een soort waarde en een levensgevoel onder... Dat ik merk dat dat nu in mijn relaties uh, dat dat soms soms tot botsingen leidt, omdat je kan niet. Maar wat voor
1: wat zit er voor levensfilosofie onder dan en de waarden die erin zit voor jou?
0: Dat je bijvoorbeeld altijd alles samen doet en dat dat je dus als gezin uh, altijd dat moment met elkaar hebt en dat dat ook heel lang mag duren en dat daardoor iedereens planning, je individuele planning is altijd ondergeschikt aan het collectief. Ah. Terwijl in Nederland is het altijd heel erg van... oké, okay, maar ik heb morgen mijn sport... of ik heb morgen mijn... weet ik veel, moet ik op tijd op college zijn? Of ik heb morgen mijn werk. Dus ik ga nu slapen, doe je licht uit. Ja, dat bestaat bij ons gezien niet. Het is, iedereen is de hele tijd op elkaar aan het letten... en aan elkaar aan het aanpassen... in zo'n ja. cultureel gezin. En dan... Ja, dat heeft ook nadelen, want je, ik, ik, ja, je, je gaat dan soms over je eigen grenzen. Ik heb zo vaak knikkenbollend bij familie gatherings gezeten, van, vooral van de Peruaanse familie. En dan worden de kinderen worden gewoon gedwongen tot één, twee uur s'nachts daar knikkenbollend bij te zitten. Ja. En als maar, je slaap
1: valt, is het ook niet erg, Dan is mij, het toch? ook niet ook erg, erg. Als je maar, je maar bent.
0: Ja, <laughs> maar het is een soort één grote collectieve belevenis dan. En ja, het is lastig uit te zeggen, maar het is gewoon... Ik kan dan soms bijvoorbeeld met vrienden... of in relaties of met werkdingen... kan ik soms mensen heel individueel vinden. Dan zijn we met een project bezig... en dan zeggen ze gewoon van... Uh, ja, maar ik heb nu afgesproken met een vriend of vriendin... zo laat in de stad, dus ik stop nu. En dan denk ik echt... ja, maar we zijn toch gezamenlijk dit aan het afmaken? Uh, dat, dat zal die vriend of vriendin vast ook ja. wel begrijpen. Ik begrijp dat dan gewoon helemaal niet. Dan denk ik echt maar... Hè, we zitten maar in een gezamenlijk proces. We moeten dan dan ook je, samen door. Dan zou
1: je dan nu heel erg veel tegenaan lopen. Want als er iets gebeurd is in de afgelopen... nou, zeg je, twintig jaar... ik weet niet precies hoe lang maar dan zijn we ongelooflijk ja. individualistisch geworden. Ja. Toch? Iedereen ja, doet, erg, heeft zijn eigen ding... en ja. moet, moet vooral anders ja. zijn dan anderen. Ja. En dan heb jij ja. dit meegekregen van je moeder... Ja. vanuit je gezin.
0: Ja, en het om, is om ook de... dat het bij in mezelf conflicteert. Want ik heb ook tegelijkertijd... ook wel degelijk ben ik een kind van mijn tijd... en van deze samenleving... en de Nederlandse kant van mijn vader. Van gewoon voor jezelf, en je eigen doelen... en je eigen planning. En ja. mijn vader was altijd wel iets meer van... nou, toch wel probeer een beetje ritme... Dus ik heb altijd een soort conflicterende dingen in mezelf. Dat ik aan de ene kant mijn moeders kant, aan de andere kant mijn vaders kant. En daardoor is altijd die vraag, maar, maar waar zit ik zelf? En dus het voordeel ervan is dat je daardoor kan schakelen met mensen die ook heel anders. Dan denk je, oh ja, ik kan begrijpen dat jij uit een heel andere omgeving komt, dat jij dit gewoon heel anders doet. Dus daar kan ik dan altijd heel begripvol of empathisch voor zijn. Het nadeel van deze eigenschap is dat je zelf heel lang blijft twijfelen van, maar... Ja. Wat, is nou, wat is nou voor mij? Ik heb al die invloeden, maar hoe wil ik het eigenlijk zelf? Want ik heb altijd die stem van mijn moeder, altijd die stem van mijn vader. Ja. Ja.
1: Ja. Um, Misschien
0: heeft ieder mens dat, dat op een bepaalde manier ook alweer hoor. Dat, uh...
1: Maar is het nou, dat bij bicultureel
0: iets meer. Wordt het iets duidelijker, ook in al die praktische verschillen en nee, Maar ik kan maar zeker ook.
1: Jij bent heel erg ook bezig geweest met generaties. Jouw generatie is juist de generatie die juist heel erg voor zichzelf ook heeft leren kiezen. Die ook opgevoed is met uh, je moet kiezen wat je wil. Je moet doen wat, wat je leuk je vindt. vindt en ja. waar je, waar je ja. blij van wordt. Ook maar en ook wat bijdraagt aan de wereld, hè? zeker ja. ook. Uh, maar allemaal best wel gericht op, op het ik. Ja. Uh, en ook het hele grotere ja. geheel. Maar die, die, dat, dat familieverband of gezinsverband en zelfs volgens mij die vriendenverbanden... Ja, die zijn allemaal best wel pruïde.
0: ja. Ja, en dan is het wel soms verwarrend als kind... want ik kreeg dus mee aan de ene kant... doe wat je leuk vindt, doe waar je hart naar uitgaat... en tegelijkertijd... doe wat ons trots maakt, doe wat... weet je, de lijn van je familie... Uh, de, de, maar was dat echt zo,
1: die, de, de splitsing van je vader... die, die was meer van de... Ja, uh, uh, ik ging echt voor me, naar mijn vader... voor
0: bepaalde dingen, dat ik dan voelde van... oh ja, weet je, mijn vader is wel degene... die me iets meer gaat stimuleren in... nou, maak gewoon je eigen afweging, maak je eigen keuze. En mijn moeder zit dan veel meer op... Je trots en dat we, joh, kijk je het leven van je oma en hoe ik hier naar Nederland ben gekomen. En dan die, heel die verwachtingen die op mij dan werden geprojecteerd als vrouw. En helemaal vanuit uh, onze waarden als gezin en waar we als familie voor staan. Dus heel erg met die, met meer die collectieve. Maar, maar druk. vertel
1: eens, wat is die, wat is dan het, het, het narratief, het verhaal wat je van je moeder meekreeg, Ook over je oma en over, nou ja, uh, van Peru hier naartoe. Ja. En met ja. wat voor verwachtingen eigenlijk ze deze kant op zijn gekomen?
0: Ja, ik denk dat het heel erg zit op dat mijn oma die had niet een heel erg gelukkig huwelijk, dus die heeft ook daardoor bepaalde kansen gewoon niet helemaal in de leven ontwikkeld. Dus uh, dan echt qua uh, carrièrekansen of qua opleidingskansen, uh, maar ook, ja, het was gewoon niet een heel gelukkig gezin of een heel gelukkige familie. Dus ik denk dat bij een beetje aan de kant van mijn moeder dan heel erg dat gevoel zit van, nou en ik ben volgens naar Nederland gekomen, maar. Daar ja, heeft ze echt wel heel veel kansen gegeven, maar ze is ook heel jong naar Nederland gekomen en daardoor heel veel tijd in ons als gezin gestoken, maar ook zich minder ontwikkeld op het carrièrevlak. Dus daar zit wel echt een soort gevoel van. Oh, weet je, Talita is nu een soort van de generatie die een jonge vrouw die zeg maar dat zelf meer kan ontwikkelen. En daar meer ja, dat als vrouw zeg maar vorm uh, kan geven. Dus dat aan de ene kant is heel erg op die kant gericht. En maar is dat een ja. beetje dat je
1: dat je de dromen van je moeder aan het waarmaken bent? Maar ja, soms ontwijfeld. vond dat wel zo. Ja? Ja. Soms okay. vond
0: dat heel erg zo. Zij kan ook echt op die manier meeleven. En de allereerste keer dat ik uh, televisie deed... zat ik ook Toen moest ik denken aan Kanye West... die ook op het podium stond. Die voor de eerste keer... een uh, MTV Award won of zo. Van, uh, dat hij echt zo zei van... Uh, het is voor mijn moeder. Oh. Mama, weet je wel. Uh, yeah. Hope you're proud of me. Dat gevoel had ik echt heel erg... toen ik zelf voor het eerst iets op tv deed. Dat ik echt oké, okay, deze is voor mijn moeder. De eerste optreden is voor mijn moeder. Dat, dat is een bepaald gevoel. Ja. Yeah. Maar je doet het altijd voor je ouders, je doet het voor hun trots, je doet het voor hun, ook het voor hun gevoel dat zij jou goed terecht, misschien zit dat erin, een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook van, dat zij het gevoel hebben dat ze ons goed terecht hebben laten komen. En dat, ja. dat wil ik niet uh, teleurstellen, dat gevoel. En dat, dat schept wel een bepaalde druk, dat geeft ja. een bepaalde druk, ja.
1: Ben jij een puber geweest?
0: Nee, ook niet echt. Nee? nee. Oké. Okay, nee, dus ik heb niet mee heel erg afgezegd. Geen tegen mijn strijd ouders. gevoerd,
1: nee. niks waarvan je dacht: oh, je moet ik los van komen. Jullie, nee. jullie geven me dit mee, maar dit gedeelte daarvan, dat vind ik eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat soms denk ik wel eens, had ik dat meer moeten doen. Want ik ben dus altijd heel erg in de harmonie stand naar mijn ouders gegaan. Mijn broer wel, die is gewoon veel, heeft, is wel puberaler geweest, die had veel meer ruzie. En ik denk dat als ik dat, ik dat als kind zag, zeg maar we schelen vijf jaar... en ik zag heel veel ruzies tussen mijn oude broer en mijn ouders... dat ik altijd dacht van, oh, dat, niet. dat wil ik niet. Ik, ik ga iets meer voegen, ik ga iets meer pleasen. Dus ik ben ook altijd iets meer van binnen de gepaande paadjes gegaan... qua het kind zijn dan. Dus later in mijn werk misschien niet per se, maar als het kind zijn. Ik, deed nooit, ik was niet de persoon die... Uh, drank, drugs, uh, sigaretten, stiekem roken, dat was ik niet. Nee,
1: nee, en ook geen strijd tegen, misschien juist wel dat met de familie. Dat kan ook een beetje een soort beklemming zijn. Mm. Dat hoor je natuurlijk ook vaak. Uh, nou, uh, strijd tegen het geloof waar ja. je geen zin meer in hebt, of mm -hmm. andere dingen waar je niet niet zelf voor hebt gekozen en die best wel ook wel een beetje beklemmend kunnen werken. Maar dat, dat heb je dus niet gehad.
0: Nee, eigenlijk. Ik heb het nooit zo als als beklemmend ervaren. Kijk, ik heb natuurlijk wel dingetjes waarin je wat vrijer wil zijn dan dat je ouders je meegeven. Of dat dus je denkt van, oké, okay, dit, dit zou ik zelf anders doen. Maar het is eigenlijk pas in de latere jaren... soms denk ik wel eens, mijn puberteit is pas in mijn jaren gekomen... dat ik wat iets meer met afstand naar mijn ouders ging kijken van... oh, sommige keuzes of sommige dingen die... Uh, daar denk ik nu anders over. Hm. Maar ik heb nooit heel erg die beklemming gevoeld. Nee. nee. Nou,
1: nee. Prettig, toch?
0: Ja. ja. <laughs> dat zou ik wel heel fijn. normale puberen ja, Je
1: moet puberen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Ik kwam een beetje naar het nu eigenlijk, want er is zoveel ja. te, te vertellen... dat ik denk, uh, dit, uh, dit, is, dit geeft al een mooi beeld. Mm -hmm. Je hebt gestudeerd in, in Rotterdam. Eigenlijk heb jij, en dat zei ik in het begin al... niet een heel normaal traject ge, gevolgd. Klopt. Mm -hmm. Traditioneel gezien zou je kunnen zeggen... je hebt gewoon een hele stap overgeslagen. Dus, dus normaal heb je een soort van carrière ladder. Ja. Hè? Ja. Dan moet je dan omhoog. En dan en tijdens je ladder kom je steeds meer in de buurt... van mensen die het voor het zeggen hebben... Nou, dat ging bij jou eigenlijk van de ene op de andere dag zo'n beetje. Klopt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe kan dat?
0: Ja, ik denk dat ik wel altijd als kind ook wel uh, nieuwsgierig was... naar wie heeft het voor het zeggen hier. Dus dat had ik op school al. Dus ik was altijd heel erg geneigd om met de leraren... of met de schooldirectie... Ja, dat vond ik gewoon wel interessant. Dus ik ging ook altijd over leerlingen raad of meepraatclubjes en zo. Dus ik wilde altijd weten van het grotere plaatje: van hoe draait deze toko hier. Ik kan niet zo goed uitleggen waar dat er komt. Of dat nou door mijn ouders komt of door. Hm. Een soort eigen interesse in wat is het grotere geheel waar ik onderdeel van uitmaak. Uh, maar ik heb, dat ook, ik heb dat ook als ik in een restaurant zit. Dan, dan word ik heel nieuwsgierig van oké, okay, wat is hier precies het verdienmodel? Of kijk hoe ze hun personeel aansturen. Oh, dit zou zo kunnen werken of zo. Ik vind het altijd leuk om te snappen wat is de grotere dynamiek waar ik ben. En dat, die nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat ik tijdens studietijd gewoon eigenlijk overal ging aankloppen. Want ik zit in die studie, maar dat vond ik eigenlijk heel saai. Uh, dan zit je daar in de collegebanken. En ik dacht echt, ja, wat is dit, joh? Ik vond het allemaal best wel... Het ging me ook gemakkelijk af, moet ik zeggen. Dus dat, 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 ja, ik was niet genoeg geprikkeld. Uh, en dan ga je bij andere studies kijken. Maar dan ga je ook op een gegeven moment... Bij oudere studenten ga je daar meekijken. Ik ging uh, al... Uh... Heel snel uh, ja, ging ik allemaal van die cases doen, weet je wel. Die ze dan bij bedrijven organiseerden voor studenten. Maar die waren voor studenten En ik zat toen net in de eerste maand van mijn bachelor. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was van wat, ja, wat doen die oudere studenten daar dan. dan gaan ze allemaal zo in een pak naar van die bedrijven toe. En dat vind ik dan hilarisch.
1: Maar wat maakt dat het? is gewoon nieuwsgierigheid. Er zitten twee dingen achter voor, voor mijn ja. gevoel. Dus enerzijds. wat het wat, wat, Nee, ik ga het niet verklaren. Ik, nee, ik moet vragen stellen. Wat maakt het nou dat je dat doet en durft? Want ik denk dat heel veel mensen die aan het luisteren zijn... die denken, ja, ten eerste, als het al in je opkomt... Hè, dus dat is wel interessant, waar komt het vandaan? Mm -hmm. Maar als het al in je, in je opkomt... dan zijn er 10 miljoen momenten dat je denkt... nee, ja. <laughs> dat ga ik echt nog niet doen. Ik, niet ik ben nog een guppy gewoon. Ja.
0: ja, maar dat heb ik nooit gedacht. Dat komt gewoon niet echt in me op. Eerder nu, ik merk nu ik ouder word... Hoor ik aarzelender, hmm. om, ben ik meer van ben ik geremder geworden in dingen proberen. Maar toen ik zo jong was, toen ik acht, 17, 18, 19, nee, ik stapte echt op alles. Ik weet dat op een gegeven moment op de middelbare school kwam Wouter Bos bij ons spreken. Op die deed mee zo'n programma dat ze alle scholen afgaan als politici om te praten. En ik weet dat ik toen al op hem af ben gestapt met een of ander beide al het verhaal. En toen kwam die later, kwam die. Toen ik hem mijn eerste jaar ook zat van studie... kwam hij op de Erasmus Universiteit, kwam hij spreken. En toen zat ik dat weer, z zag ik hem weer. En toen heb ik dat even nog weer naar hem teruggekaatst. Die gap, zo van, weet je nog, dat ik op de middelbare school. en uh, toen, uh, toen heb ik altijd een soort uh, challenge gemaakt met een vriendin van mij. Want wij vonden hem toen wel knap uh, zo naar uitzien. Van ja, durf je zijn nummer te vragen? Uh. Zei, ik, ga, oh, ik ga op de borrel, ga ik zijn nummer scoren. Maar zo was ik. Ik had echt schijt. Ik dacht, ik ga gewoon het nummer van Wouter scoren. I don't care. Maar ook als ik was echt, was ik, 18 of zo. Maar gewoon vanuit... Ja, ik, ik weet niet wat het was. Gewoon een soort speelsheid met het leven. Een soort van uh, wie niet waagt, wie niet weet. Ik weet niet waar dat vandaan komt, Glenn. Dat, is, dat heeft heel sterk altijd in mij gezeten. Van uh, nee, heb je, ja, kan je krijgen. Uh, het ligt allemaal nog open. Ja.
1: Maar wat ik me kan Proberen, even, ik, maar, ik heb jou ja. natuurlijk op je. Ik, ik, kan, ik kan even terug naar. Uh, wat is het? Uh, 13 jaar geleden, ja. denk ik. Ja. ja. Ik was 19, volgens mij. Ik werkte toen bij MVO Nederland en wij, wij deden een. een Interessant programma met Philips en Schiphol. En ik had jou gevraagd van: goh, wil je mee? Want dan moet ook iemand even de boel vastleggen. Echt zo'n studentenklusje, weet je wel. Ja, dus kom jij er gewoon. En mijn beeld was toen. Nou dan ga je braaf een hoekje zitten en dan schrijf je alles netjes op en dan typ je het uit. En dat dat is een beetje. Dat is notuleren. Nou, je deed het wel. Dus je zorgde wel dat er een verslag kwam. Dus dat kwam goed. Maar je ging toen ook al met al die... En er waren alleen maar directeuren en nou allemaal mensen van ik dacht... en uh, was een van, mijn, van de eerste trajecten die ik begeleidde als een soort facilitator. En ik hobbelde een beetje mee zelfs nog maar. Dat ik dacht van, wow, wauw, zo, dit zijn wel slimme uh, mensen, weet je, wel, nee. mensen, nee. hè? Weet je ja. wel. En jij ging gewoon... Uh, je had een mening en je had allemaal vragen aan ze. En uh, tijdens de borrel en zo. Dat, ik, ik zat er echt zo naar te kijken. En ik weet dat ik toen nog zo'n zo soort traditioneel traditionele gedachtenflart had van... wat vind ik hier eigenlijk van? Kan dit, <laughs> dit eigenlijk okay? wel? Weet je wel? <laughs> Kent ze
0: <de> er plek wel. <laughs> nee,
1: en, ja, uh, kan, uh, ja. en, en kort daarna kwam, kwam eigenlijk uh, de volgende gedachte. Ik dacht, ja, iedereen vindt het tof. En ze doet het ook hartstikke goed. Dus wat is dit ja. nou weer voor stomme ja. ouderwetse gedachte? Dat kwam weer gelijk daarna. Maar dat, ja, ja. dat op een of andere manier... los van dat je het durft... Wordt het ook geaccepteerd? En mm -hmm. denk je daar dan over na? Dat je denkt van ja, oké, okay, ik durf het misschien wel. Maar ik, ja, je kan ook natuurlijk gewoon een keer de deksel op je neus krijgen. Of dat mensen zeggen, ja, uh, ga eens even terug in je hok. Mm -hmm. Voor mijn gevoel... Het ja?
0: af en toe, maar meestal... Kijk, de reactie... Dat, misschien is dat wel zo, dat inderdaad... Als je dat doet, is bijna negen van de tien keer vinden mensen leuk... Als ze benaderd worden of als je op ze afstapt of gewoon een vraag stelt. Omdat... De intentie is ook goed. Het is oprecht een nieuwsgierigheid. Het is niet alsof ja. je daar loopt van... Oh, uh, kijk mij. Kijk mij of uh, ik wil iets per se van je. Het is gewoon uh, nieuwsgierigheid. nieuwsgierigheid. Mensen reageren daar eigenlijk altijd. Dus dat is ook een soort aanmoediging. Want dan denk je... oh Dit is zo'n leuk gesprek. Daar komt ja. er zoveel uit. Het wordt ook de hele tijd beloond of zo... om dat te doen.
1: Wat vinden, maar, er, wat ja. vinden de buitenstaanders ervan? Hoe kijken die naar jou? Want ik kan me heel goed voorstellen... dat in dat één-op-één-contact... de, de ja, beide handen... Ja. De, ja. hand, de intelligente... Uh, toen nog meisje... die dat doet. Verhaal, dat ja. dat, uh, en ja. nu een jonge vrouw. Je bent nog 32, nog steeds jong. Uh, uh, dat, 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 dat Mensen dat leuk vinden. En is ook mijn ervaring... Uh, ja. zeker mensen in de top... die vinden het eigenlijk gewoon superleuk... om een leuk gesprek te hebben. Want ja, wie... wie wie doet dat nog met ze? Iedereen zit daar, daar zit een soort van gekke laag tussen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook Maar Er da ja. zit ook
1: een hele uh, club omheen die daar naar kijken en die, en die denken. Dat...
0: Nou, leeftijdsgenoten vonden dat vooral vervelend. Ja, Op de oh, middelbare ja? school was ik dus ook al daardoor door deze eigenschap bevriend met veel docenten en zo. En ik was bijvoorbeeld heel goed bevriend met mijn uh, Nederlands leraar. Daar bleef ik heel vaak, na afloop leef ik daar hangen. En dan ga ik uren met die man te praten over de wereld. En uh, ook mijn geschiedenisleraar, en die gaf me dan allemaal boeken buiten de les om. en. Uh, gewoon mee naar het café en uh, praten over de politiek en zo. Ja, heel abnormaal eigenlijk. Uh, maar de, ja, inderdaad, leeftijdsgenoten die denken dan wel echt van slijmbal. Probeert alleen maar een wit voetje te halen, op te vallen, uh, klef. Uh, ja, nee, dat zijn ja. heel veel negatieve associaties. En ik heb ook wel of, of jaloezie of. Um, dat mensen je overdreven vinden. Nou, ik, ik heb eigenlijk alles wel gehoord. Ik weet, ik weet dat ik de eerste... Het was wel pijnlijk. Toen had ik... Ik heb op een gegeven moment stage gelopen bij Deloitte. Dat was ook nog tussen... Nou, bij MBO nee had ik ook nog een halfjaartje bij Deloitte stage nee. gedaan. En toen uh, werd ik daar aangenomen. Maar op de sollicitatie waren twee andere studenten van de Erasmus Universiteit. En nou, die kenden mij ook. Die zaten niet bij mij in de opleiding. Maar ik was inmiddels ook heel actief op de Erasmus Universiteit. Dus die kenden mij ook. En toen uiteindelijk ben ik het geworden. En dat waren twee jongens. Nou, die wilden blijkbaar ook heel graag die stage bij Deloitte. En toen is er echt na afloop... is er een soort van roddel over mij verspreid. Uh, onder allemaal studenten. Dat ja, dat ik vanwege mijn kleur uh, die stage had gekregen. Want het kon toch niet zijn dat ik van die twee, van die twee jongens had gewonnen in de, in de sollicitatie. En dat ik had geslijmd en vanwege mijn kleur en omdat ze een diversiteitspotje hadden bij die Lloyd. En ik weet dat ik dat toen zo via vrienden zo te horen kreeg. van Ja, mensen zitten echt heel erg over jou te zeuren en die stage mm. bij die Lloyd en dat het allemaal oneerlijk is. En uh, nou, en dat, dat raakte mij wel. Omdat ik dan, en toen, dus toen ben ik ook naar die Deloitte toegegaan, naar mijn leidinggevende daar. En toen heb ik gezegd, ik wil even eerlijk uh, verhaal halen wat jullie afwegingen waren om mij... Maar je
1: gaat uh, het zelfs nog even checken.
0: Ja, dan. ik heb het gecheckt. Ja, van, Ik wil even horen van uh, hoe, hoe is het precies gegaan met mijn aannemen. En toen zei ze van, nee, dat is echt totale onzin. Je had deze en deze en deze skills en je had al bewezen dit en dit gedaan. En je had al je werk bij MVN-Nederland. Je had gewoon heel veel preis ten opzichte van die twee jongens. Dus dan moet je je lekker, lekker laten hmm. kletsen. Maar dat was wat wel een soort dat, les, ja. wat ja. doet dat
1: met je? Want dat, dat uh, uh, als je zeg dat maakt maar... Dat maakte mij
0: onzeker dan wel, hoor. Ja? ja? dat maakte mij wel onzeker. Daarom ben ik het ook gaan checken. Want ik, ik dacht wel...
1: Maar in zijn oh, algemeenheid, shit, dat want het, niet zal zijn. Niet, het zal niet... Uh, ik hoor namelijk... Ik, ik ken jou natuurlijk mm -hmm. al heel... Ja, maar heel lang. Ja, ja, ken ja ik best echt wel lang. Heel lang. Best wel lang eigenlijk. Een, ja, en, um, um, uh, dus, uh, ja en, en je bent natuurlijk een opvallend uh, mm -hmm. persoon in de, in de duurzaamheidswereld. Uh, dus jouw naam komt wel eens langs. En eigenlijk zijn er altijd maar twee reacties. En dat is of, wat een gaaf mens. Het mm -hmm. is toch ongelooflijk knap dat ze dit allemaal voor elkaar heeft gekregen mm -hmm. als zo'n jong persoon. Dat kun je ondertussen bijna niet meer doen. Hè. Je bent 32, nee, ja, hè, dus dat is, het is bijna uh, voorbij. Maar dat, ja, ja. dat was natuurlijk heel ja, lang. Hoe ja. krijgt ze het allemaal voor ja. elkaar? Wat knap. Ja. Inderdaad, ja, een beetje de, het gevoel van een soort van afgunst. Hè. En dan mm -hmm. uh, ja, nou, profileren en, nou, al ja, die, ja, ja, al die ja, dingen ja, die... Misschien die,
0: meer marketing of uh, lala. Ja. Ja, nee, ik ja. heb ja. het allemaal wel gehoord.
1: Ja. Al, ik heb alles je. wel
0: gehoord, denk ik, hoor. wat je maar voorbij kan komen. Ja... Ik kan soms wel echt wel... Soms kan het heel erg wel aan me Ik kan wel heel onzeker zijn. Of een beetje dat imposter syndrome gevoel hebben van... Heb, heb ik dan eigenlijk wel inhoud, weet je wel? Of ben ik, is het inderdaad allemaal marketing geworden? Of hoe stevig is mijn verhaal dan? En dat is precies waar ik nu... Dus dat ik mijn boek aan het schrijven ben. Een van mijn grootste struikelboken is nu ik het boek gaat... Dat ik tien jaar terugkijk van wat ik allemaal met jonge initiatieven heb gedaan. En mijn hele verhaal opschrijf. En dat ik heb zo die negatieve reacties geïncorporeerd in mijn hoofd, dat terwijl ik aan het schrijven ben, vuren al die uh, negatieve commentaren al door mijn hoofd, waardoor ik eigenlijk al dan bijna niet durf op te schrijven hoe ik het heb beleefd, omdat ik dan denk van, ja, maar dan gaat hij zeggen van, nee, maar dat was niet zo, ja, nee, maar dat is overdreven, het is niet waar, of de hele geldigheid van mijn eigen verhaal, dat ik zo in de kern geloof, dat we jongeren serieuzer moeten nemen, en hun perspectief op de wereld, daar ging ik zelfs ik ben er nu een beetje weer overheen aan het groeien. Maar op een gegeven moment zelfs aan het twijfelen. Aan die missie zelfs. Omdat je zoveel weerstand, zoveel commentaren van... Ja, maar het is onzin. En dat gedoe met die jongeren. En, nou, je bent nu toch ouder. Dus nu moet je dat een nieuw verhaal. En dan ga je echt... Ja, ik heb echt periodes gehad dat ik dan echt even... Helemaal klaar was met mijn eigen verhaal. Dat is echt zonde. Maar dat je dan even klaar bent ermee. Omdat dat gewoon veel negatieve negativiteit. Ja, dat is ja. niet... Dat is gewoon echt niet leuk. Ja. Nee, ja.
1: maar nou ja, dat zal een, dat zal een soort een um, ja. ongelooflijke piek hebben bereikt... toen je bij Opeen uh, bent begonnen. Ik ja. heb de eerste, eerste ja. aflevering zitten kijken. was natuurlijk ongelooflijk trots. Als een soort halve oh, vader zat ik zo van... Kijk, ze zit er echt, weet je wel. En dan zit je naast Sven Kokkelman. Nou, ja. Dat moet je ook maar even staande ja. ja. houden. Nou, hartstikke goed gedaan. Maar ja, daar ging je natuurlijk ook met glazen weg. Uh -huh. Omdat je je... Uh, tenminste, wat ik van jou heb begrepen... omdat je je uh, vasthoudt aan je principes. Ja. Nou, hoe mooi is het... Ja. En je, je kunt ook de strijd niet opzoeken en lekker een beetje meebuigen. Maar ja. dat heb je niet gedaan. Ja. Nou, dan krijg je natuurlijk ook een bak ellende over je heen van iedereen. Ah, nee,
0: dat is echt de moeilijkste periode ooit wel geweest qua werk. Ja. En, zo, en een van de moeilijkste periodes in mijn leven, by far. Ja, dat was heel eng. Ook omdat je vecht tegen een, een enorm instituut. Je vecht in, op een bepaalde manier tegen de publieke opinie... waar je per definitie niet van kan winnen. Dus je verliest voor je gevoel eigenlijk totale controle... Uh, ja, er, was, er zijn wel zo'n paar enge momenten geweest... Dat, dat, ja, dat zij beginnen te communiceren... of dat bepaalde mensen waar je gewoon mee hebt gewerkt... bepaalde verhalen de, de, de wereld in gaan slingeren... of dat hier en daar zo een beetje planten of lekken. En dan denk je echt... oh, wat overkomt mij. Dit, 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 je, ja. je hebt voor je gevoel wordt gewoon word je helemaal niet begrepen... maar ook opzettelijk niet begrepen. En gewoon, er, er wordt een label op je geplakt en... en dat, het voelt heel raar om mee te maken dat je zo uh, gereduceerd wordt. Dat je denkt van, oh, weet je, dit... dit... Nee, echt wel ja. de schaduwkant van bekendheid daarmee gezien. Uh, en dat, dat uh, ja, dat, dat is heel naar om... te. Ja, ik wens dat echt gewoon niet wel toe. Het is heel naar om het gevoel te hebben dat iets... Uh, dat je het hele grotere verhaal weet... Maar dat het alleen maar eendimensionaal wordt gepresenteerd en wordt afgedaan. Dat, dat doet zo'n pijn. En, ja. Maar dat je ook niet het gevoel hebt dat je... Um, nog het podium ook krijgt om het in het juiste perspectief te plaatsen. Dat voelt zo oneerlijk, zo onrechtvaardig. Dat is heel. Ja, het is wel bijna niet uit te leggen. Het is heel lastig om dat uh, te verkopen. En eigenlijk de enige manier om ermee om te gaan was door uh, er echt zo snel mogelijk uit te stappen en te denken van ik ga. Ja, uh, afsluiten. Niet ermee in strijd blijven, want dat heeft geen zin, dat wil je niet. Weet je, het is, het is zo gegaan. Ik vond het oneerlijk. Um, maar ik heb ook mijn keuze gemaakt. Mensen zullen het misschien niet begrijpen, anderen wel punt. We blijven uitleggen... waarom of proberen de meningen... erover te veranderen. Dat...
1: Hoe ga je daarmee om? Je Want het niet. ingewikkelde... Ja. lijkt mij dat je... jouw kracht is dat je durft. Ja. Uh, jouw kracht is dat je... in die durf ontwapenend bent. En aan de andere kant... heel veel meeneemt. Hè? Want als je ziet wat jij... tot je neemt, wat je leest, wat je onderzoekt... Ja. dat is... Dat is hè? Je, je hebt een enorme inhoudelijke basis. Maar vooral dat, dat durven doen... Ja, dat word je dan elke keer als, als, er, nou, als er weer iemand uh, iets van je vindt. Omdat mm -hmm. ze, ooit zei iemand eens dus een keer... Ja, als je gaat staan, dan word je een projecties, projectiescherm... en dan gaan mensen van alles wat op je projecteren. <laughs> dat,
0: is echt, zo, gaat, yeah, yeah. Nou,
1: dat is natuurlijk extreem yeah. gebeurd in dat, yeah. die laatste fase bij, uh, bij OP1. Hoe kom je dan weer terug bij dat beide handen speels, misschien ook een beetje naïeve mm -hmm. van... Nou, ik zie het wel, ik doe het gewoon ik zie wel wat er gaat gebeuren. Het gevaar is natuurlijk dat je dat kwijtraakt.
0: Ja, yeah. nee, maar dat is echt letterlijk... dit is letterlijk waar ik de afgelopen twee jaar... sinds dat is gebeurd in heb gezeten. Dat ik echt even zo cynisch... en voor mijn gevoel zo hard op mijn vingers ben getikt... voor het proberen. Voor daar gaan zitten en het gewoon proberen... en iets proberen te doen, iets goeds te doen. En vervolgens zeggen, ik pas ervoor hoe het hier gaat. Dat... Wat ik eigenlijk best wel gezond vind... als je merkt, het werkt hier niet... dus ik ga gewoon iets anders doen, oké. Okay. Um, dat dat zo hard is afgestraft... Dat ik, ik vond de afgelopen twee jaar even heel zwaar... af en toe dat ik merkte bij mezelf... oh ja, um, die spontaniteit die ik eerst had... van gewoon maar proberen, gewoon maar ontwikkelen... gewoon maar inderdaad op iedereen afstappen... Uh, dat meisje dat vind, inderdaad van 19 die jij hebt leren kennen... die was echt even helemaal weg... Hm. Het was echt helemaal dat ik dacht van... helemaal cynisch. Ik geloof er helemaal niet meer in. Het zal allemaal wel. Misschien was het überhaupt mijn hele verhaal. is dat echt te denk misschien was het hele afgelopen tien jaar... van mijn carrière wel allemaal. Heb ik het dus allemaal verkeerd gedaan of zo? Want ja, ik word toch niet begrepen. heel... van een negatieve... Uh, mindset beland. Ja, ik, wat heeft me daar weer... laatste uitgetrokken? Ik denk... Um, heel veel erover praten, um, omringen met uh, mensen die mij, nou ja, mensen zoals jij, mensen die mij kennen uit die tijd. Mensen die um, jou zien voor meer dan dat beeld. Eigenlijk wat je op een gegeven moment bent in, in de media, dat, dat is eigenlijk helemaal niet Talita. Dat is een soort ge inderdaad gefabriceerde Talita, maar je bent natuurlijk zoveel meer. Je bent alles wat je daarvoor hebt gedaan en ik merkte dat we gewoon eigenlijk gewoon weer teruggaan naar die die initiatieven die ik heb opgericht... met de mensen praten met wie ik dat heb gedaan... met vrienden, met mensen die mij in de breedte kennen... mijn familie, echt die jou als uh, uh, ja, holistische persoon kennen... dat dat soort van weer de voeding gaf van... oh ja, maar eigenlijk die Talita waar ze zo boos op zijn... en waar ik nu zelf zo teleurgesteld in ben... dat is maar één dingetje, dat is maar één ervaring dat is maar één situatie. Dat is maar één. Het ja. Is toch zonde om uh, daar door. Hoeveel afleveringen uh, heb je er gezeten? Van ongeveer. januari tot en met uh, april. Dus dat is ja. Wat is dat vier maanden of zo? Ja. Vier, maanden. vier maanden. Eén keer per week ik dat. denk ik. Eén keer per week, ja. 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 Dus, is het dus er 15 er, keer of, is het keer of 15 zo. Dan?
1: keer, ja. 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 Bizar hè dat dat dan eens zo'n ja. invloed heeft, heeft op je.
0: Ja, en ook wel praten met mensen die wel ook heel erg in het publieke oog hebben gestaan, maar eruit zijn. Het hielp mij ook wel om echt met soort van andere lotgenoten, lotgenoten te praten, die ook een hele harde klap van de media hebben gehad. En um, om dan te horen, oh precies de soortgelijke ervaring, dat je merkt, oh ja, weet je wel, dit, uh, um, dit, dit is de dynamiek van het beestje. En wat misschien ook wel echt een les was, ook maar misschien voor mensen die met media te maken hebben, is dat... Het is eigenlijk een illusie dat je van tevoren denkt... dat je het kan controleren. Dus als ik het nu opnieuw zou doen... zou ik met een heel andere verwachting ook... met een heel andere emotionele gehechtheid ook... Uh, op die plek gaan zitten. Ik ging daar helemaal zitten in van... ik ga volledig gezien worden, mijn verhaal. En nu kan ik eindelijk al die jongeren, alles mee... Ik ging daar met heel veel missie en met waarde. En ergens vind ik ook nog steeds dat dat heel goed was. Ik ging er heel puur zitten. Uh, maar daardoor is de klap ook heel groot... En ik zou nu nog steeds er puur zitten... maar wel met het soort realiteitsbesef van... oké, okay, je gaat letterlijk op een uh, hobbelpaard zitten... waar iemand anders op een knop zo meteen gaat drukken. En het is gewoon... iedereen doet hier wie het langs kan blijven zitten. Maar ondertussen krijg je gewoon overal klappen, zeg maar. En dan kan je af en toe misschien iets roepen tussendoor... wat, wat voor jou van belang is. Maar dat is yeah. the max you will get. Yeah. En als ik met die verwachting aan de voorkant was gaan zitten... dan was ik al trots geweest op het feit... dat ik was blijven zitten op het hobbelpaard. Yeah, en yeah, nu yeah. voelde ik mezelf helemaal teleurgesteld... dat ik geen duurzaamheid had kunnen brengen, geen jongeren, dat ik niet, mijn hele missie was mislukt. Terwijl dat was to begin with, zeg maar al, dat zou heel moeilijk zijn geweest, zeg maar. Dat was niet, het was ook knap dat ik er ging zitten en bleef zitten en dat was ook genoeg. Ja, ja. Maar dus. als je
1: dat zegt, denk je dan niet, dus is dat dus niet mijn ding? Want daar ben ik er niet van. Ik ben niet van overleven en maar gaan zitten.
0: Precies, ja, en dan is inderdaad de vraag van, is dat.
1: Hij dat dan al wel doen?
0: Precies, dat je eigenlijk met een afstand kan kijken naar van oké, okay, die, die setting dat platform heeft, gewoon een bepaalde eigenschappen, is een hobbelpaard. En het voordeel daarvan is dat het gezien wordt door 1 miljoen mensen. Dus dat het ene woordje wat je van het hobbelpaard afschilt, misschien door 1 miljoen mensen ergens opgevangen wordt en tot iets positief lijst. Versus een klein initiatief met mensen die ik vertrouw... Uh, waar ik jarenlang mee samenwerk... Uh, en waar ik, weet ik veel, 50 mensen in een klein programma... Uh, zoals met de jongeren op de energieboot... Yeah. Uh, kan beïnvloeden in hun duurzame keuzes. Uh, dat, het, het, ik, ik denk dat beide nodig zijn. Ik geloof nog steeds dat het waard is om op het hobbelpaard iets duurzaams te schilderen... want dat heeft de wereld nodig. Alleen, ik denk dat het belangrijk is dat je aan de voorkant... dat je eigenlijk een beetje controle terugpakt en, en, en ziet dat het het instrument is voor wat het is. En niet daar je hele zelfwaardering vooral aan koppelt... en je hele ziel en zaligheid en identiteit. En dat ja. is wel een beetje wat ik deed toen ik op die plek kwam. Ik nam dat zo persoonlijk als een persoonlijke afwijzing. Terwijl, ja, dat was het dus eigenlijk niet. Het was meer, ja, losgeslagen hobbelpaard. En daar krijgt af en toe, krijgt iemand er een trap van. Ja. <laughs> en dat heeft dus zijn duizenden andere mensen ook overkomen. En ja... Dan sta je weer op en dan kies je ervoor om er of weer op te stappen of iets anders te gaan doen.
1: Laten we eens naar die andere mooie initiatieven van je kijken. De energieboot is er, is er één. Hè? Die vaart al, mm -hmm. hoe lang? Hoe, dan vaart dat ding al niet joh. Ik denk tegen tien de tien jaar. jaar? Ja, oh, precies
0: joh. tien jaar. Het is dus dit jaar. Dit jaar, dit is, jaar je hebt nu, het ja, het is het jubileum Het is jubileum, ja. Dus dit jaar zeg. is het tien jaar. Ja,
1: ja. ja. Nou, dus een, een, een boot vol met young professionals die vaart naar de Schelling. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd dat springtijder is. Uh, Duurzaamheidsfestival mm -hmm. al daar met allemaal wat oudere mensen. Die daar mm -hmm. uh, ook steeds meer jongeren gelukkig hebben ze daardoor. Mm -hmm. uh, dat doe je dus al tien jaar. Een van de initiatieven. Een van de andere initiatieven is eigenlijk jouw, uh, ja, jouw opleiding. Die je hebt Dick gemaakt farmers, ja. voor um,
0: jonge commissarissen. Voor, voor, ja.
1: voor jonge mensen in commissariaten. Uh, eigenlijk is dat een soort... Uh, contradictie. Want in commissariaten zitten altijd mensen die juist ja. het tegenovergestelde zijn. Ja. Die zijn juist altijd oud. En, uh, en heel ervaren. En een beetje belegen misschien ook wel. Hoe krijg je dat soort dingen van de grond? Wat, wat, hmm. wat, wat stop jij er van jezelf in waardoor dat lukt?
0: Als ik helemaal terug ga naar de, naar de energieboot, dan was dat ook wel uh, heel veel... Uh, dat was gewoon op de Bonnefoy. <laughs> De allereerste editie dat we dat deden, heb ik letterlijk met mijn vader uh, krentenbollen gekocht en uh, bananen. En uh, want er was niks geregeld. Weet je, het was echt, uh, waren 15 deelnemers en een, een boot met een een, een een rokende schipper met een hond en uh, een soort gammele boot. En. Dat was allemaal heel uh, krakkemikkig. En ik had gewoon hier en daar uh, een beetje sponsoring. Maar dat was ik. had echt een duizendje hier en een duizendje daar. Van wel een paar goede relaties. Een paar goede contacten uit het bedrijfsleven. Die ik dus al wel inderdaad op hele jonge leeftijd had opgebouwd. Uh, dus tussen mijn 19e en mijn 21ste had ik die contacten opgedaan. En die geloofden in mij. Die geloofden in mijn enthousiasme. Uh, en daar is eigenlijk een soort. Uh, ja, soms denk ik wel... als ik denk aan mijn eerste zakelijke contacten... bij een soort verliefdheid in de zin van... er was gewoon zoveel uh, wederzijds geloof in dat van... hey dat met die jongeren, weet je wel... die wereld beter maken, duurzaamheid daar moeten we wat mee doen. Dat, ik weet niet, die, die, die mensen, die zakelijke contacten... die gaven mij gewoon dat vertrouwen. En die spon echt, echt idioot. eigenlijk. Ze gaven een 21-jarige toch dan, wat is het, 10 of 15.000 euro... om een boot te gaan huren om hun jonge high potentials op mee te nemen... en die maar vier, vijf dagen kwijt te spelen. Uh, zodat ik ze kon gaan trainen, terwijl ik met 21 ik geen dag gewerkt. Zeg maar, ik weet ja. niet, ja, hoe ga jij ze dan trainen? Maar dat was puur op dat ik die filosofie had van... Als je die jongeren uit die bedrijven haalt... en in de natuur zet... Uh, uh, en echte gesprekken met elkaar laat voeren... als jonge mensen van... wie zijn wij als we hmm. gewoon echt voelen... als kinderen van onze tijd? Wat willen wij dan echt in ons hart bijdragen aan deze wereld? Dat is intuïtie. Ik, waar dat vandaan komt, dat idee maar dat de is... Maar de intuïtie. kern is nog
1: steeds hetzelfde. Kerst, dus, bedoel, het is misschien het is be veranderd. beter nee, georganiseerd. Het is wat strakker het georganiseerd. Is wat beter. Geen
0: krentenbollen. Maar het is verder is het precies de, het hart van dat initiatief. Dat ben ik wel heel trots op. Ja, dat is... Ondanks dat ik nu zelf eigenlijk bijna co-organisatie, ik zit er helemaal niet meer in. Het is overgenomen door een professioneel team, door een bedrijf. Het is ja, het gaat enorme sponsoring in. Het is het, het op zichzelf draaiend iets. Er werken vast uh, drie, vier mensen aan uh, jaarlijks die daar een de, de jaar mee bezig zijn met organiseren. Dus het is eigenlijk gewoon een, 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 een bedrijfje geworden, zou je kunnen zeggen. Maar het hart daarvan is, um, daar zijn we altijd heel. als team heel erg. Hebben we bijna een soort van. Um, ja ongeschreven uh, filosofie... die we met elkaar heel erg bewaken. van nou, Dat is het hart van dat initiatief. Dat is die, dat vrijheidsgevoel... en dat, dat oprechte gevoel... dat als we met elkaar... ja van hart tot hart met elkaar gaan praten... in dat programma, dan, dan komen we echt tot de kern... van wat we willen bijdragen aan deze wereld. En dat, ja. dat wordt door de andere mensen... op de een of andere reden dat kunnen overdragen. Dat dat nu ook door die, de mensen... die het nu uitvoeren zo wordt gevoeld. Ja.
1: ja. Ja, en zo ontstaan nog steeds nieuwe dingen. Ja. Toch? Dat is wat je doet.
0: En daarmee is het ieder jaar al die deelnemers die in dat programma zitten... die maken uh, van, van nieuwe relatiekeuzes tot uh, carrière-switches... tot aan grote nieuwe initiatieven, kleine nieuwe initiatieven. Sommigen komen er vanaf en die gaan een kinderboek schrijven over duurzaamheid. Anderen komen er vanaf en die uh, nemen voor een hele huis te gaan verduurzamen. Maar de ander gaat weet ik veel die, die, die appt een jaar later van oh we hebben een supergrote coalitie met vijf ja. zes bedrijven om weet ik veel ons wagenpark te verduurzamen en dat is daar in dat gesprek op je, in jouw programma ontstaan en dat is wel heel gaaf dat je een soort um, broedplaats mag zijn voor, uh, voor, voor, ja, voor de initiatieven van anderen ja. ja
1: maar wat ik wel bijzonder vind is dat het lukt je om te starten mm -hmm. uh, op, op uh, uh, hoe het dan ook maar moet mm -hmm. uh, als het maar om zelf krentenbollen ja. en bananen te kopen ja. Maar het lukt je blijkbaar ook om het stabiel te krijgen, zodat het ja. doorgaat.
0: Ja. Nou, het belangrijkste daarin was wel mezelf eruit halen.
1: Nou ja, dat moet je ook. Maar <laughs> ja, dat kunnen. moet je ook
0: weer door hebben. Ja, dat is waar. De belangrijkste les daarin was eigenlijk zien waardoor ik wat ik zelf mis om het stabiel te krijgen. Ja. Dus eigenlijk toen ik het zelf trok... de eerste twee, drie jaar... was de, zeg maar, de maximale groei was, was, werd beperkt... door mijn eigen groei... die ik als persoon op dat moment had. Ja. Dat reflecteert zich in het initiatief. Terwijl toen ik er mensen bij ging halen... en die volledig vertrouwden... maar ook medezeggenschap... daarom geloof ik wel heel erg... in medezeggenschap, dus ook aan jongeren... Ik geloof heel erg in het delen van invloed. weet je, Dat je niet... Nee, dit is mijn initiatief. Dus ik blijf als een koning erop. En ik blijf dit uitbouwen. Maar dan neemt het ook alle beperkingen van mij over. Terwijl ik heb heel vroeg in het proces wel gedacht van... Ik ga het uit handen geven, deels. Zodat mensen het eigen kunnen maken. Zodat het niet alleen van mij is. Zodat als ik ook omval of als ik iets anders ga doen... Dan wordt dit met dezelfde uh, passie wordt dit doorgezet. Uh, maar ook kunnen deze mensen hun eigen kwaliteiten erin schuiven. En hun eigen goede ambities. En... Ja, dat is wel heel mooi gelukt. Uh, na het derde jaar zijn de oprichters van Vissen Blikken erin gestapt, Joost en uh, Frits. En die hebben ook uh, ja, toen twee jaar eigenlijk om niet hebben ze het project gesteund. Uh, echt puur vanuit geloof van wij willen dit groter maken. En inmiddels uh, dat, dat heeft dat er echt bijgedragen aan de stabiliteit. Ja. Ja.
1: Ja. We gaan ons ook even laten verrassen. Hoe <laughs> vind je dat?
0: Oké, okay, moet ik er iets uh, opzetten of niet? Nee hoor, je hoeft niks
1: op te zetten. Oh, ja, nee, het nee, nee, het is eigenlijk heel simpel. Het zijn oh, kaartjes. Coachkaarten, dat is een kaartspel uh, van uh, thema. Mm -hmm. uh, Coachkaarten.nl, kun je gewoon even kijken. Het is een heel, uh, best wel een, een flink pak kaarten. Ja, ik ga er gewoon eentje voor je eruit uh, halen. Oké. Okay. Even kijken. Oh, ik heb een toekomstvraag. Oh. Er staat een, uh, een Lamborghini op. Oh. Ik denk niet dat dat hem is. Maar wanneer ben je succesvol? Dat is de vraag. Jij als mens.
0: mag die diep filosofisch. Wat jij wil? Als jij je opdracht op aarde hebt gevonden.
1: Oeh, als, als je hem je hebt gevonden. Je, als je je
0: opdracht in, in je leven hebt gevonden, ja. Okay. Ja, en, en daar ook in kan leven natuurlijk. Als je daar invulling aan kan geven. Maar ik vind hem vinden, vind ik al...
1: Is, wel, is, wel, is al een opdracht op zichzelf, ja. Heb je hem al gevonden? Oeh. Want ik vind hem best wel definitief. Jouw opdracht, hè. Dan is er dus één opdracht. Die ligt er voor je,
0: ergens. Ja. ja.
1: Succes met vinden. Ja,
0: ja. Ja, en ik denk niet dat het inderdaad precies heel statisch is, van ergens op een briefje staat van nou jij moet dit en dit soort projecten doen. Maar meer een soort levensopdracht van misschien is de levensopdracht wel, wel jezelf worden. Dat je echt helemaal jezelf kent. Helemaal begrijpt van dit is wie ik ten diepste ben en wat voor mij werkt. En wat voor mij op deze aarde, evenals ik al los van alles en iedereen, maar een soort van mijn eigen, ik heb echt mijn eigen pad gevonden. Uh, ...ik denk dat, dat dat wel heel belangrijk is... ...dat je dan uh, succesvol bent... ...en dan zie ik alles wat je doet... ...is daar denk ik een afgeleide van. Dat kan allerlei vormen hebben... ...maar ja. echt dat gewoon diep vinden van... ...wat is mijn... Ja, soort van ...echt mijn, mijn pad.
1: Wat heb ik te doen?
0: Wat heb ik te doen in het leven? Ja. En ik zie dat wel ook wel als beter hoor... ...want ik heb wel... ...kijk, ik heb mijn werk altijd heel erg belangrijk gemaakt... ...maar ik kom ook van de achtergrond... ...dat komt ook door dingen die in mijn familie zijn gebeurd... Uh, ik gewoon veel nadenk over de betekenis van het leven. Maar ook, weet je, we gaan op een dag dood. Het is altijd iets waar ja. ik altijd best wel bewust van ben. Dat, nou, dat komt door dingen aan mijn familie. Maar dat, dat ik altijd gewoon denk van ja, we hebben, we hebben beperkte tijd. Uh, ik vind het heel belangrijk om daar ook gewoon heel diep over na te denken. Ik kan echt heel veel tijd besteden aan het <laughs> diep filosoferen of nadenken over... Um, op wat voor manier wil ik deze aarde verlaten? In wat voor staat is mijn ziel dan? Zeg maar? Hoe denk ik dan over de dood als ik sterf? Ja, dat klinkt misschien heel heftig, maar wat is dan als ik op als ik mijn sterfbed lig? Sterf ik dan in angst? Of wat is er mm. voor nodig om dan niet in angst, of niet met uh, uh, spijt, of niet met nog hard feelings naar de wereld of naar het leven of naar mezelf, uh, dit leven ook weer te kunnen afsluiten? Ja. Yeah. Dat, daar denk ik dan over na. Ja. Van hoe bereik je die staat van. Uh, soort van harmonie met jezelf. En, en de wereld om je heen. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. En dan vanuit daar volgt en werk, is het dan en zelf en... Is het
1: dan zelf zo dat je eigenlijk. Uh, hoe jong je ook nog bent. Hè, met je 32. Mm -hmm. Stel je voor dat je morgen overlijdt. Mm -hmm. Dat hopen we natuurlijk met z'n allen niet. Nee. <laughs> dat het dan toch best oké okay is.
0: Ik. Ik denk wel dat ik echt heel, uh, heel veel dankbaarheid voel in mijn leven tot nu toe. Ik heb niet het gevoel dat ik dan, dat ik dan heel veel spijt heb. Of heel veel... Uh, nee, nee. Dat, uh, nee.
1: Ik, 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 ik kan me namelijk ook voorstellen dat het juist heel erg beklemmend kan zijn... als je denkt, ja wat heb ik te doen in het leven? Mm -hmm. En je weet het niet. Ja, en het lukt je niet om erachter te komen. Of sterker nog, je denkt dat je er heel hard over mm -hmm. na moet denken. Wat jij blijkbaar goed kan. Yeah. Ik kan dat juist <laughs> helemaal niet. Ik moet altijd in beweging zijn. Dan kom ik erachter ja, wat er wel niet oké okay is. Maar het is natuurlijk een hele grote vraag. Hele en als je, je het zwaar. antwoord ja. niet weet, kan het ook heel, tot heel veel frustratie en misschien zelfs wel allerlei nou ja, elle ellende leiden. Dat je denkt, ja. ja, maar het moet wel ergens over gaan. Het moet wel ergens toe doen. En wat is ik het Ik heb dan? dat
0: wel een tijd gehad. Ik heb zelfs een periode gehad... dat als ik dan een boekenwinkel uh, binnenliep... en dan langs de filosofieafdeling liep... dat ik dan echt een soort paniekaanval kreeg van... ik moet dit allemaal nog lezen en ja. begrijpen. En al die, ook nog al die zelf help boeken en die mindset. Dat ik dan echt mee zo inderdaad dat grote gevoel kreeg van... oh my god, weet je, al die verschillende paden... die nog te bewandelen zijn. En, maar nu ben ik gewoon meer een soort van trots... dat ik bewust met die vraag bezig ben. Ik ben ook uh, pas begonnen aan studie theologie... Dat uh, nieuws, <laughs> nieuwsflash. Ja. Maar ik ben aan de bachelor theologie begonnen. En dat is, naar nou, mijn vader die is dominee. Dus deze kant zit ook al. Nou vader is sowieso een gekke. Want hij is en consultant geweest in het leven. Maar hij is ook dominee geweest in, de, in zijn vrije tijd. Dus dat zit er bij mij ook wel heel erg in. Die geestelijke kant. Uh, en ik heb nu ook echt besloten van. Dat wil ik gewoon echt een, een belangrijk deel van mijn leven maken. Dus heel bewust daarmee bezig zijn. Daarin studeren. Daar... En ik ben gewoon al heel erg trots dat ik de tijd nemen om met die geestelijke kant... van mezelf bezig te zijn. soort zielenwerk. En dat is natuurlijk nooit af, per definitie. Maar ik, ik vind wel een soort rust in het feit van... ik heb het onderdeel gemaakt van mijn leven... om ja. uh, daar bewust mee bezig te zijn. En dat geeft me heel veel, uh, ja, heel veel voldoening. Heel veel, ja. Dat is echt een stukje van mijn... Dat is mijn eigen... Ik heb een beetje, als ik er niet over nadenk... zo van... Dat is mijn eigen projectje waar ook niemand aan kan komen. Waar ook geen goed of fout antwoord op is. Waar geen publieke opinie of... Dat is gewoon mijn eigen uh, zielsproject. Van waarom ben ik hier op aarde? Waarom ben ik in dit gezin geboren? Waarom in deze tijd? Uh, wat, uh, hoe denk ik zelf fundamenteel over leven, dood? Over al die dingen. En dat is zo'n soort ongoing projectje in mezelf. Uh, en dat ik voelt heerlijk of zo omdat uh, ik te als mogen een,
1: doen een balans met al het andere wat natuurlijk best wel naar buiten is en op het ja. podium En ja. voor de camera ja. voor de microfoon is dit juist weer uh, ja. ja van jouzelf van met mijzelf. jezelf ja. ja
0: ja en daardoor kan ik nu ook denk ik die andere dingen meer zien als aardse ervaringen nu klinkt het heel zweverig maar als een soort van ervaringen in de wereld die ook weer me helpen bij antwoorden vinden op dat grotere project. Dat ik denk van ja, dat zijn eigenlijk gewoon misschien noodzakelijke ervaringen. En dat maakt het ook alweer wat lichter. En ik denk hm. van ja, aan het einde van de dag... het is allemaal ook zo uh, first world problems of zo, weet je wel. Misschien is het heel redelijk te vinden, maar dan denk ik aan het einde van de dag... waar gaat het over? Over een talkshow en over roddels en over... weet ik veel, de mediacourant of de mening van VI over mijn performance. En dan denk ik ja... Dat in de bigger uit. things in life, ja. zeg maar. Dus mijn eigen zielenproject. Maar ook in de grotere dingen die in de wereld spelen. De grote vraagstukken waar ik dan over nadenk. Dan... Ja, nee. Weet je, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, ja, dat is eigenlijk heel raar als je je daardoor helemaal laat, uh, daardoor laat wegslepen. Dat, ja. Daar zit het leven te kostbaar voor. Daar is dat eigen project te kostbaar voor. Om dat te laten afhangen van het, die dingen. Alsof
1: het jou gewoon sterker maakt.
0: Dat heeft natuurlijk. Zo het klinkt het. Heeft, ja. Nou, het heeft me ook dus weer doen realiseren. Dus ergens dat als je zo uh, eigenlijk te platter valt... dat je dan eigenlijk terugvalt op jezelf... en dat je merkt dat je dus eigenlijk iets sterks van binnen hebt. Ja. Dat, ja, gek genoeg. Dat je dan dus merkt van, oké, okay, ik, maar ik sta nog. Je dus bent blijkbaar, nog, ja. 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 En blijkbaar kan je dat uh, meemaken en blijf je doorgaan. Dus er is iets wat sterker is, uh, wat je in je leven hebt opgebouwd... Die, waar je, wat je van je ouders hebt meegekregen, gewoon je eigen karakter... Wat, er, wat, je, wat, je, wat je altijd meeneemt of zo. En die arresten zijn allemaal ervaringen die je mag verzamelen. En die zijn ook een soort zegening eigenlijk. Zelfs de negatieve ervaringen zijn een zegening. Omdat die daardoor je weer uh, doen herinneren aan, aan, aan jezelf. En aan hoe sterk je bent. Dus dat, ja. En je, dat en je, heet, je neemt de tijd enorm. om er
1: betekenis aan te geven. En daardoor kun je, ja. kun je er ook wat mee.
0: Ja. ja. In
1: plaats van dat ja. het een soort van blauwe plek blijft. Waar, ja. waar Die steeds maar pijn blijft doen.
0: Ja, precies. Maar ja. dit is wel... Uh, het dus is natuurlijk niet overnight.
1: Nee, nee, nee. Is wel, het vergt uh, wat dus, werk. Het
0: vergt wat, uh, wat binnenwerk, ja. ja.
1: Hey, we gaan naar de toekomst. We gaan een heel eind weg. We gaan naar je tachtigste verjaardag.
0: Zo! Gefeliciteerd. Oh, je leuk. Superleuk. Je, ja.
1: je familie, je vrienden, je bekenden, iedereen die je dierbaar is, die is er. Mm. En er wordt over je gespeechd. Over wat je betekend hebt voor al deze mm. mensen die je dierbaar zijn. Wat zeggen ze over je? Wat wil je dat ze over je zeggen? Wat hoop je?
0: Mm. <laughs> Um, oh, dat is zo'n mooie vraag. Um, ik hoop dat ze zeggen dat ik er altijd voor ze was... op de momenten dat het nodig was. Dat, dat hoop ik heel erg. Dat ze wel zeggen van... oké, okay, ze was heel druk en overal in de wereld. Maar op, ze was er ook op de momenten dat het ertoe deed... en dat het nodig was. Dat hoop ik heel erg dat mensen dat zo ervaren. Dat ze op me kunnen bouwen. Um, ik hoop ook dat ze... Uh, zien uh, of mee hebben gekregen van um, Thalita heeft altijd met een soort van uh, ja uh, levensplezier of zo en een soort uh, ja inderdaad wel als een soort jong meisje, is altijd als een jong meisje door de wereld blijven lopen met een nieuwsgierigheid en een, uh, een liefde voor kleine dingen uh, om haar heen uh, en dat dat mensen plezier heeft gegeven van... oh ja, Telita wist net op bepaalde momenten even iets te zien... of iets omhoog te halen of ergens gelukkig van te worden. Uh, en dat, um, ja, het zat in de kleine dingen. Ja, een soort levensplezier. Ik hoop dat ze dat zien.
1: Ja, grappig. Ja. grappig. En dat is dan weer heel klein. Ja, bedoel, het is heel groot uiteindelijk, ja. maar dat klinkt dan weer heel klein... Top. Vind je
0: dat een contrast met. Uh, nou, met, ja,
1: met de woorden die je net gebruikte over. Uh, hè, je, je, wat je te doen hebt in de wereld. En dat je. Hè, nou, de wereld staat natuurlijk ook in de brand. Hij staat ook, mm -hmm. is altijd mm -hmm. in de brand. Maar nu staat hij wel op een bijzondere manier in de brand. En daar wil je je bijdrage aan leveren. En dit is dan toch wel weer heel <laughs> dichtbij en menselijk. Dus dat vind ik juist wel mooi, die combinatie. Hey, we gaan naar de laatste vraag.
0: Nee! Ja, joh. jammer. Ja,
1: joh. Holy shit, ja. Yeah. Je mag een soort van, van advies geven aan onze luisteraars. Vanuit je onmetelijke wijsheid en al die boeken die je gelezen hebt en alle ervaringen. Welke vraag zouden mensen, onze luisteraars, zich nou wat vaker moeten stellen als ze sterker willen worden in hun werk?
0: Mag ik er even over nadenken? Nee, doe maar. zet ik een
1: pauzemuziekje aan. Welke
0: vraag moeten... Een liftmuziekje. Ja. Ja. Welke vraag moeten mensen zich stellen als ze sterker willen worden in hun werk? Ja. Weet je dat ik altijd, ik ben altijd heel slecht in adviezen uit het niets. Ik ben altijd beter in reactief. Dus als iemand mij een situatie geeft, dan kan ik ja, heel ja. erg goede adviezen geven. vind ik wel. Maar zo, vind ik vind altijd, ben ik altijd zo bang dat je in tegeltjeswijsheid vervalt. Maar wat mij wel heel erg heeft geholpen, is een vriend die mij bewust heeft gemaakt van wat. En ook een coach, eigenlijk, nou dan moet ik, Peter Blokland, dus hij, is uh, iemand die we altijd meenemen. Een poolreiziger die gaat mee in dat jongerenprogramma. En dit is de reden dat ik hem al tien jaar, al tien jaar werkt, die met de jongeren uh, neemt. Simeet meet bos in de duinen in. Uh, dan gaan we, uh, gaat hij ze coachen. En waar hij het altijd over heeft, is wat, wat je voedt en wat je energie kost. En ik heb dat in mijn leven, is dat ook tot nu toe mijn allergrootste struggle. <laughs> is dat dat je. Dat ik, maar dat is wel dus ook onderdeel van het levenspad bewandelen dat ik door jezelf steeds beter te leren kennen... en echt eerlijk te zijn naar jezelf... kom je er ook steeds beter achter. Wat voedt mij nou? En wat kost mij nou energie? En wat ik heel erg heb gemerkt... is dat ik dacht van sommige dingen... dat die mij voeden, omdat ik dat wilde. Dus ik wilde dat ze me voeden. Ik wilde weet ik veel, dat een verjaardag... mijn voedt. Of ik wil van mezelf dat een bepaald project... en dat is puur verstandelijke wil, ambitie, ego. Ik wil dat dit project... me energie geeft, want... het geeft me veel geld, het geeft me status... het geeft me contacten. Maar dat de waarheid is... Het ergens stroomt de energie weg. Ben ik leeg? Voel ik dat ik negativiteit heb overgenomen als ik daar wegga uit dat gebouw of wat? En dat steeds beter daar eerlijk in zijn, steeds beter um, dan ook de dingen opzoeken, gaan staan voor wat je energie voedt, gewoon gaan staan voor. Dat kan al in een kleine, het kan al in een meeting zijn dat je merkt van, hé, hey, volgens mij is dit nu ons niet meer aan het voeden. Volgens mij zijn we nu energie bij elkaar aan het wegtrekken. Dat je dat dan durf te interveneren. Durf te zeggen, wat ik nu nodig heb... is even uh, gaan lopen. Of wat ik denk dat we nu nodig hebben... is even elkaar even nu stoppen. Even op een andere manier met elkaar praten. Even lief voor elkaar zijn. Of even lekker een koek met elkaar gaan halen. <laughs> en uh, Ja, even iets lekkers gaan halen. Of een ijsje gaan halen. En dat, dat, dat zorgzame... Ja, dit klinkt dus heel raar. Maar ik denk dus dat het zorgzame cultiveren in je werk... maakt je sterker. Maakt je op een rare manier harder. Omdat je dan... Maar niet, niet harder op een oppervlakkige manier, maar op een gegronde manier. Of zo. Dan kan je ook, en dan kun je ook sterk zijn voor anderen. Als ja, je voor jezelf kan zeggen. zorgen. Het is een goede vraag ja. aan
1: jezelf. Maar het is ook een, eigenlijk zeg je ook, je kunt anderen daarmee helpen. Want je ziet ja. vaak als buitenstaander, ik heb dat altijd met mijn, met ja. mijn geliefde. Die weten altijd eerder. Ja. Wanneer er een verandering aankomt dan ik. En dan zeg ik op een gegeven moment, we ja, zitten niet helemaal lekker in mijn vel. Mm. En ik ben, ja, voor mij moet ik, ja, ik moet iets veranderen. En dan, nou, dan, dan zegt ze altijd, ja, dat dacht ik al. Weet je, dus die weet dat altijd al.
0: Precies. En, je geeft... en die heeft
1: dat dan al tien keer ja. tegen me gezegd... maar dat komt gewoon niet binnen. Precies,
0: hè? Ja. ja. En je geeft ook anderen daarmee. Ik heb heel erg gemerkt dat op het moment dat ik zelf laat zien... dat ik voor mezelf zorg... dat dan in één keer andere mensen... Ofwel daarin willen bijdragen. Of dat bij zichzelf. Ik denk, oh wat fijn dat jij dat zegt. Ik was hier ook al helemaal moe. Of ik was ook helemaal klaar met deze sessie. Of ik voelde me ook al. Ik, je merkt gewoon dat op het moment dat je dat soort dingen gaat benoemen. Dat andere mensen ook de ruimte nemen om voor zichzelf te zorgen. En daar worden we met elkaar sterker van. Dus uh, ja, toch het durven zorgzaam te zijn naar jezelf. En dat te benoemen op tijd. Ik denk dat dat een uh, hele belangrijke is om, om sterk te zijn.
1: Ik dank jou zeer. Ja, Talita Ruud, heb je naar geluisterd? Uh, meer kan je vinden op haar website. Dan moet je gewoon de naam intikken. En dan .nl waarschijnlijk en dan kom Precies, je, de kom de je de bij de uit. En Ja, dus ik dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van uh, de Sterkmakers podcast. Uh, informatie, bijvoorbeeld over het coachkaarten, kaartspel. Uh, vind je in de show notes naast allerlei andere leuke dingen. Linkje naar Talita ongetwijfeld ook. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van
0: gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op?
1: Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app.
0: Door te zoeken op de Sterkmakers-podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast.
1: Voor alle informatie over de Sterkmakers-podcast.